2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro epicentro. Una vez más, gracias por descargar nuestro podcast, por escuchar nuestro podcast, por comentarlo conmigo en redes sociales y también cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos en la vida real, no la vida virtual. Gracias. Es un placer el diálogo que tengo con ustedes cuando de pronto se acercan y me cuentan que escuchan Epicentro. Es eh, particularmente emocionante, con toda franqueza, encontrar podcast escuchas de Epicentro. Así que, bueno, un abrazo también para ustedes y por las eh, calificaciones generosas que nos otorgan también nuestro agradecimiento, porque esa es la manera como pues, eh, conseguimos que más personas conozcan Epicentro, escuchen Epicentro, sigan este podcast y los otros podcasts que hace Univision Noticias. El sábado pasado tuve la oportunidad de participar en un foro organizado por el Partido Demócrata de California en la hermosa ciudad de Long Beach, al sur de Los Ángeles, con ocho de los candidatos principales a la, a su vez, candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Solamente faltaron pues eh, dos candidatos importantes sin duda eh, Elizabeth Warren y el ex vicepresidente Joe Biden faltaron Warren y Biden pero eh, nos acompañaron ocho candidatos de verdad muy pero muy interesantes Bernie Sanders Pete Buttigieg Amy Klobuchar Kamala Harris Julian Castro Tom Steyer Andrew Yang y se me está olvidando alguien por ahí Cory Booker. Ya no se me olvida absolutamente nadie. Bueno, pues ahí están los candidatos que nos acompañaron. Tuve el gusto, eh, a su vez, de acompañar a Jorge Ramos y a Ilia Calderón, mis compañeros de Univisión Noticias, en las entrevistas. Fue, pues, primero que nada, de verdad, muy interesante, porque el eh, encuentro se organizó dentro de una arena grande, de verdad. Es decir, había, yo creo que allá adentro, 6.500 personas, fácilmente me decía Jorge Ramos que ni siquiera él, con la trayectoria que tiene, que es una trayectoria pues de verdad ya legendaria en los medios de comunicación en español, eh, ni siquiera él había tenido la oportunidad de entrevistar a alguien mano a mano, cara a cara, uno contra uno, frente a tanta gente. Sí se siente, digamos, una energía distinta. Así que eso ya hizo del encuentro algo muy interesante, pero por supuesto más allá de la escena, lo que lo hizo relevante fue el diálogo que cada uno de nosotros estableció con los candidatos que nos, nos tocó entrevistar. Yo tuve la fortuna de entrevistar a dos candidatos, Andrew Yang, este empresario que es un, es un hombre original, sin duda un pensador original, un innovador que tiene ideas pues, distintas a las que hemos escuchado antes para enfrentar problemas de nuestro tiempo aunque a veces no lo parezca porque no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que son problemas de nuestro tiempo como la automatización y los retos que eso implicará. Yang sí lo ve, sí lo tiene claro y ha propuesto soluciones eh, interesantes, innovadoras, pero sobre todo ha contribuido a poner el tema, ese y otros más, en el escenario. Y eso, y eso ya se agradece. Fue un gusto hablar con Andrew Yang. Pero fue, eh, yo diría, un eh, privilegio en particular conocer a Pete George, este joven alcalde, eh, exalcalde de la ciudad de eh, South Bend, Indiana. Ganó reelección, estuvo como alcalde varios años, eh, hoy por hoy tiene 37 años y se sigue viendo muy joven, eh, George, y es una figura, la suya, que... Es de por sí atractiva por la elocuencia, por la inteligencia, por la preparación, por, lo hemos hablado aquí antes, por hasta la cantidad de idiomas que habla el hombre, por su experiencia también en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es, de una u otra manera, pase lo que pase, una de las figuras futuras del Partido Demócrata. Pero eh, Buda George no quiere nada más pensar en el futuro, él quiere pensar en el presente y va por la grande. Es un hombre ambicioso, sin duda alguna. Eh, y eso, su lugar en las encuestas, lo hace todavía más interesante como, como entrevistado. Porque lo cierto es que la campaña por la candidatura demócrata ha dado un vuelco interesante en los últimos días. Cuando faltan poco menos de 80 días, ya más cerca de 70 días que de 80 días para las elecciones primarias en el estado de Iowa, que es el estado que, como ya decíamos la vez pasada en Epicento, va a abrir la contienda de manera formal a principios de febrero, el nuevo puntero en las encuestas en Iowa parece ser precisamente Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana. El diario The Moines Register, que es el diario más importante de Iowa y cuyas encuestas son respetadísimas, dio a conocer una encuesta que ubica a este hombre ocho puntos por encima de la senadora Elizabeth Warren. Es un mundo de puntos. Claro, todo puede cambiar. De aquí a entonces todavía falta setenta y tantos días, falta solo setenta y tantos días, pero también todavía faltan setenta y tantos días. Muchas cosas pueden cambiar. Lo cierto por ahora es que Buddha George es el más joven del amplio grupo de demócratas que busca la candidatura. Él, él siempre ha querido emular el eh, improbable camino de Barack Obama a la nominación en el 2008 y después a la presidencia. Y tiene cierto sentido, porque como ya hemos explicado aquí, Hace 11 o 12 años, Obama era casi un desconocido que había obtenido cierta notoriedad después de un discurso memorable en la Convención Demócrata del 2004 en Boston para luego ganar ese mismo año un escaño en el Senado Federal. Después, cuando era un senador novato, cuando llevaba menos de dos años en, en el puesto, Obama decidió lanzarse por la grande. Mucha gente lo criticó, ¿eh? porque... Lo acusaban de no tener la experiencia suficiente como para soñar incluso con la presidencia de Estados Unidos. Y quizá, insisto, con cierta razón. Ahora, Obama hizo una campaña de antología. Y lo primero que hizo fue apostar fuerte a Iowa, a ese primer estado. Y le salió bien. Cuando ganó en Iowa, la campaña dio un giro y poco a poco se consolidó como, como un candidato, como el candidato, improbable, pero el candidato, eh, que tenía además una gran historia personal, la historia de dónde venía Obama, pero también de su ascenso. Lo hizo todo esto un candidato al final, pues inevitable, irresistible, un fenómeno. Eh, Buddha George, cuya única experiencia es ser alcalde de una ciudad cuya población entera cabría en un enorme, en un gran estadio de fútbol, en el estadio Azteca o en Maracaná, anhela tener una trayectoria similar. No va a ser fácil. El sábado pasado que... Eh, lo, lo entrevisté, descubrí varias cosas. Lo primero que me llamó la atención fue la velocidad de respuesta y la disciplina de mensaje de, de este hombre, de Pete George. Es uno de esos políticos eh, que hacen su tarea a tal grado que es difícil encontrar una pregunta para la que no hayan ensayado. Me ha pasado con pocos políticos. Es la sensación que tuve en su momento con Barack Obama, en los 10 minutos que tuve para entrevistarlo, Poquito menos. La sensación que me deja de pronto hablar con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que también tiene ese, esa elocuencia y esa capacidad de preparación. Y bueno, eso tiene sus ventajas, pero, pero también tiene desventajas. Ahora, tiene ventajas, sobre todo para un político tan joven que, que necesita precisamente transmitir autoridad. Los riesgos, bueno, el más relevante es confundir la sapiencia enciclopédica con la frialdad. Obama, que era un auténtico garbanzo de Alibra, logró presumir de su altura intelectual y al mismo tiempo cultivar un vínculo emocional muy auténtico con sus seguidores. Esa es la combinación ideal para un político. Un político es que sea capaz de ser muy elocuente, muy lúcido, muy inteligente y al mismo tiempo tener corazón, parecer uno más entre la gente. No es fácil, pero es la combinación ideal. A Buda George le sobra cabeza, pero en mi opinión le falta corazón. Y sin corazón no hay calidez. Este hombre podrá ser un joven político de luces pues impresionantes, pero por lo menos en mi, mi impresión de él, el sábado, no tiene la empatía de Obama ni de otros candidatos demócratas. Incluso, por ejemplo, había en el foro un momento en donde los candidatos escuchaban una pregunta planteada por un miembro de la audiencia. Ahí sobre el escenario estaba la audiencia. Y Buda George fue el único que no se puso de pie. Fue el único que no se acercó a la persona que estaba haciendo la pregunta. O al menos se puso de pie. Todos los demás se pusieron de pie y algunos se acercaron. El que no lo haya hecho él, creo que revela algo. Y esa frialdad creo que le puede complicar la vida a este hombre con las minorías que son cruciales y serán todavía más cruciales en la coalición de votantes demócratas rumbo al 2020. Ahora... Si se consolida como puntero, eh, Buda Judge va a enfrentar otros desafíos. Uno de ellos es su poca experiencia. Él se defiende diciendo que tiene más experiencia ejecutiva que Trump cuando Trump ganó la Casa Blanca. Y por supuesto es cierto, porque Trump nunca ha gobernado o nunca había gobernado ni su barrio, ni su cuadra. Lo cierto, eh, sin embargo, es que South Bend, esta ciudad de Indiana que Buda Judge ha gobernado, es un minúsculo fragmento de Estados Unidos que no representa ni de lejos la diversidad étnica, socioeconómica e ideológica del país. Les doy un dato. Buda Judge ganó la reelección en el 2015 con, ¿cuántos creen ustedes? ¿Cuántos votos creen ustedes que obtuvo este hombre para ganar la reelección? En la arena de Long Beach había 6.500 personas, 6.000, personas. En el 2015, Pete Buda Judge ganó la reelección en South Bend con 8.500 votos en una ciudad que además no ha tenido un alcalde conservador en más de 40 años. Es decir, es una ciudad liberal. Esa es la realidad de la experiencia previa de este hombre. Y aunque Budge Judge pretenda lo contrario, su experiencia pues, se ha visto limitada a un lugar pequeño de larga historia liberal y con un electorado pues minúsculo por donde se le vea. Y eso deriva irremediablemente en el otro gran reto que tendría enfrente este hombre si finalmente logra la hazaña... De quedarse con Iowa y luego la hazaña de seguir creciendo y quedarse con la candidatura demócrata. Buddy George es gay. En un mundo ideal, la orientación sexual de un político no debería importar en lo absoluto. A mí no me importa en lo absoluto, me tiene exactamente sin cuidado si el candidato o la candidata por el que pienso o la que pienso votar está casado con una mujer o con un hombre. Me tiene absolutamente sin cuidado. Lo que me importa son otras cosas. No tiene que ver con quién con comparte la cama el político en cuestión. En un mundo ideal no debería importar la orientación sexual. Pero Estados Unidos no es un mundo ideal. Mucho menos en los tiempos de Trump. Y todavía menos en los estados más conservadores del país. Y la realidad es que George intenta convertirse en el primer candidato presidencial abiertamente homosexual en la historia de Estados Unidos... Sobra decir que también sería, como ya hemos dicho, el primer presidente gay en la historia de Estados Unidos. A George le gusta decir que el electorado de South Bend lo religió después de que él revelara su orientación sexual. Y en esto, como en otras cosas, pues hay que recordarle que South Bend no es Estados Unidos. El primer estado en elegir a un gobernador abiertamente gay en Estados Unidos fue Colorado. ¿Cuándo creen que pasó eso? Hace unos meses nada más. Es decir, el precedente de pues un puesto también ejecutivo de gran importancia, un, la gobernatura de un estado, apenas se rompió esa barrera hace algunos meses. En una encuesta reciente, 45% de los estadounidenses declaró dudar que el país esté preparado para elegir a un candidato homosexual como presidente. Este es un dato que a mí en lo personal me duele, me parece injusto, me incomoda. Pero, por desgracia, para Pete Buttigieg debería ser ineludible. Lo mismo que para el Partido Demócrata. Porque la batalla contra Trump va a ser muy complicada. Habrá que pelearla distrito a distrito y probablemente terminará por decidirse en estados con votantes conservadores cuya reacción ante un candidato como Pete Buttigieg es una triste, muy triste incógnita. Y el Partido Demócrata y los votantes demócratas y el mismo Buttigieg tienen que hacerse la siguiente pregunta. Vale la pena que el Partido Demócrata haga una apuesta tan arriesgada, virtuosa pero arriesgada, cuando lo que está en juego es la continuidad en la presidencia de un hombre como Donald Trump? Es una pregunta importante. Por ahora, los votantes de Iowa, los demócratas, parecen decir sí. Hay que ver si tienen razón, porque si no la tienen, la historia se los reclamará. Antes de irnos, vale la pena decir que una de las preguntas que le hice a Pete Buttigieg fue si él consideraba que los cárteles mexicanos debían ser catalogados, identificados formalmente como organizaciones terroristas algunos cárteles, sobre todo después del asesinato de los nueve miembros de la familia Levarón. Para mi sorpresa porque ningún candidato demócrata ha tenido una posición parecida Woodley George me dijo que sí, me dijo que los cárteles podrían ser considerados organizaciones terroristas que esa decisión estaría en la mesa en un gobierno encabezado por él porque los cárteles están esparciendo el terror. Este paso tendría implicaciones enormes y durísimas para la relación bilateral. Pero me parece notable que Buttigieg, un hombre que además tiene experiencia en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, me haya respondido así y me haya dicho, sí, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que considerarlo. Esto convierte a Pete Buttigieg en el primer aspirante demócrata en favorecer esa polémica posibilidad. Esta es una posición que hasta ahora solo había obtenido el respaldo de los republicanos, así que vale la pena seguir lo que dice George, cómo responde el electorado y cómo llega el Partido Demócrata, si es que este hombre es su abanderado, a la batalla contra Trump. La diferencia de edad sería abrumadora. 45 años de diferencia entre George y Donald Trump. Será interesante ver qué ocurre. Esta semana hay un debate... No se lo pierdan porque vale la pena un nuevo debate entre los candidatos demócratas. Veremos qué tanto atacan a este joven político de Indiana, sus rivales, y cómo terminan parados todos después del debate en las primeras encuestas posteriores. Hasta aquí, amigos, llegamos. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Nos escuchamos la próxima semana.
1: para detalles.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
1: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.